0: Jenseits des Kickers. Auf der Suche nach der Innovationskultur. Willkommen bei dem Podcast, der einen Blick hinter die Fassaden der Unternehmen und die Hochglanzgeschäftsberichte geschäftsberichte wirft. Mein Name ist Jörn Rings und ich unterhalte mich mit Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen, Vorständen. Menschen, die eine Vision für die Zukunft ihrer Organisation haben. Ich habe jedes Unternehmen besucht und mir ein Bild davon gemacht, was sich an Teamgeist, Kreativität und Innovationskraft hinter den Türen verbirgt. Ich bin heute zu Gast bei Roman Rappoport. Er ist CIO, also Chief Information Officer von BPW in Wiel. BPW entwickelt und fertigt Fahrwerkssysteme für Anhänger und Auflieger im Nutzfahrzeug und Agrarbereich. Hallo Herr Rappoport. Guten Tag Herr Rings. Schön dass, ich, sehr. schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Ähm, BPW produziert äh, Fahrwerkssysteme, die in, das habe ich jetzt gelesen und Sie korrigieren gerne, wenn es falsch ist, in jedem dritten Auflieger auf deutschen Straßen irgendwo dabei ist. Also die meisten Auflieger die, oder LKWs, an denen ich vorbeifahre, da ist irgendwo BPW wahrscheinlich
1: verbaut. Das ist genau richtig. Man kann da sogar auf Europa ausweiten. Und wenn Sie auf der Autobahn unterwegs sind, aber bitte auch immer vorsichtig, äh, wenn Sie dann den Auflieger überholen, dann werden Sie sehr, sehr oft äh, dann entsprechend äh, an der Narbe unser äh, ja, BPW-Zeichen erkennen. Okay, da muss ich gute Augen haben wahrscheinlich. Richtig. Ja. <lacht> Und nicht allzu schnell die Auflieger überholen.
0: Ja. Ähm, so, es, sind, es sind nicht nur Achsen, es sind auch Federungen, Bremsen oder Telematik. Äh, wir sind vorhin ein bisschen rumgelaufen. Sie haben ja auch ein paar so, so eine Ausstellung ein paar... <lacht> wunderschöne Exponate gezeigt. Äh, auch Licht ist dabei. Da können wir auch gleich noch mal ein bisschen zu sprechen, wie sich das so entwickelt hat vielleicht. Ähm, BPW ist in 30 Ländern aktiv, hat 18 Werke. Äh, neben Deutschland unter anderem auch in Ungarn, China, Südafrika, sogar Australien, also auch weit weg. Ähm, da können wir auch gleich noch mal ein bisschen gern drüber reden, weil ich finde das immer ganz spannend, wenn etwas so weit weg ist und auch hm. in einem ganz anderen Kulturkreis wie man denn dann so auch die Mitarbeiterschaft so über diese Kulturkreise hinweg vielleicht miteinander connected oder eben auch nicht. Ähm, die BPW gibt es seit, ähm, was haben Sie jetzt gesagt? Was,
1: nächstes Jahr ist ein? haben wir unser 125-jähriges Jubiläum und äh, wir sind sogar inzwischen in über 50 Ländern äh, aktiv unterwegs. Okay. Ähm, von äh, daher auch sehr stark äh, mit dem internationalen Fokus.
0: Okay, da war ich mit meinen 30, das war ja nichts. Ähm, muss ich nochmal gucken, welche Quelle das war, das muss ich korrigieren, <lacht> ähm, genau, seit, seit eben 125 Jahren, dann nächstes Jahr und äh, gegründet als Bergische Patentachsenfabrik Wiel, also da kommen so die Buchstaben her, ne? B, P, W, genau. ähm, Sie selber sind seit 2019 in der Position als CIO, das ist richtig, und sind studierter Wirtschaftsmathematiker. Genau. Und da frage ich gleich auch nochmal nach, weil da wird mich mal interessieren, was so ein Wirtschaftsmathematiker alles Tolles macht oder was er studiert eigentlich. Und Sie waren zuvor bei Accenture und sechs Jahre bei der Ergo. Also völlig andere Branche und auch keine schweren, schweren Dinge, die man praktisch gar nicht mehr hochheben konnte, sondern ganz andere Geschichten. Und in Ihren Verantwortungsbereich fallen unter anderem das internationale Digitalisierungsprogramm und das interessiert mich natürlich besonders hier auch für unseren Podcast, die flächendeckende Einführung einer agilen Kultur, einer agilen Unternehmenskultur. Was versteht man, Herr Rapoport, in einem solch traditionsreichen Unternehmen unter Innovation?
1: Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Das Thema Innovation Innovation ist natürlich sehr vielschichtig und ähm, ich würde das gerne unterteilen, einerseits ganz klar in Produkten, also dass wir auch in Richtung unserer Kunden innovative Produkte zur Verfügung stellen wollen, einerseits unsere Kernprodukte äh, wie das Fahrwerk, die wir auch mit mehr und mehr Intelligenz ausstatten wollen, aber andererseits auch komplett neue Produkte, sei es in der Laden, äh Ladungssicherung oder auch, dass wir mit ähm, der idem Telematics eine Tochter haben, die Telematiksysteme systeme ähm, zur Verfügung stellt. Und das ist ähm, ja sehr, sehr spannend, äh, diese Intelligenz miteinander zu verbinden im Bereich der Produktinnovation. Aber selbstverständlich geht es auch um innovative Prozesse, also wie schaffen wir es, auch unsere Produkte schnell zu produzieren, schnell zu entwickeln. Wie verbessern wir unsere Kundenschnittstelle? Wie können wir unseren Kunden den gesamten Prozess von der Bestellung bis zur Produktion und Auslieferung ja, möglichst von der Zeit her reduzieren? Also die Prozessinnovation beziehungsweise auch aus meiner Sicht sehr wichtig, eine ja, kulturelle Innovation. Also wie arbeiten wir zusammen? Wie verstehen wir ähm, das Thema Führung? Ähm, wie wollen wir in Projekten äh, Meilensteine erreichen? Also all das äh, ist natürlich auch in Familienunternehmen, ähm, ja, sind sehr, sehr wichtige Themen, äh, die wir proaktiv angehen und äh, auch kontinuierlich weiterentwickeln. Darf ich mal ganz provokant fragen, ist... Ähm
0: innovation bei Ihnen, gingen die auch so weit, dass Sie sagen, wir arbeiten daran, die Achse wegzusparen, dass wir in Zukunft achsfreie Systeme haben?
1: Die Achse wird es ja immer noch geben. Denn die Frage ist immer, wie wollen Sie versuchen, ein Produkt von A nach B über die Straße äh, zu bringen? Also es gibt Schiene, es gibt den äh, Luftverkehr. Ich denke, die Achse ist da erstmal nicht wegzudenken, aber selbstverständlich und das, was Sie im Grunde genommen ansprechen, ist auch mal ein Stück stückweit ja, sehr starke Innovationen anzugehen, disruptive Innovationen anzugehen und auch das ist bei uns durchaus kein Fremdwort.
0: Okay, ich frage ich frag deswegen, weil ich das ich ganz spannend finde, ich war vor einiger Zeit mal bei einem großen Schraubenhersteller und die haben gesagt, wir, sie haben sich selber mal die provokante mhm. Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn in Zukunft keiner mehr was schrauben will, wenn wir alles nur noch kleben, zum Beispiel. es ja. so. wird wahrscheinlich nicht so demnächst passieren. Aber wir haben gesagt, das war ein sehr spannender Gedanke, dass dieses Extrem einfach mal so reinzuspielen ins Unternehmen und zu gucken, was kommt an Antworten dann von der Belegschaft. Ja. Ähm, von
1: so einem Quatsch bis zu, ja, dann... Machen wir halt das oder das. Ja, ja das ist ja spannend. Also wenn Sie sich ähm, zum Beispiel bei uns äh, die Achse eben angeschaut haben, auch dieses Produkt entwickelt sich unglaublich weiter. Also so wie man die Achse herkömmlich kennt, das wird in Zukunft auch anders aussehen. Denn die neuesten Fahrzeuge haben zum Beispiel ein Getriebe in der Achse verbaut. Das heißt, die Achse entwickelt sich zu einem äh, kompletten Antriebsstrang und ersetzt mit der Elektromobilität dann auch den gesamten äh, Verbrennungsmotor und das sind dann ja auch Wege oder Schritte, die wir gegangen sind und die werden in Zukunft äh, durchaus noch wichtiger in der ja, Transformation zur Elektromobilität. Mhm.
0: Ja, super. Ich habe ähm, äh, vorhin ja schon viel gelernt, wir sind ein bisschen rumgelaufen, ich habe nicht nur hier so die Arbeitswelten gesehen, sondern eben, wie gesagt, auch so ein bisschen Technik. Ähm, Stellte auch wieder fest, man kann sich vieles ja im Internet auch angucken. Ähm, finde auch tatsächlich die Internetseite extrem auskunftsfreudig. Aber im Endeffekt sind das riesenschwere Produkte. Ich weiß, was wiegt so eine Achse grob? Sie kann schon bis zu 400 Kilogramm wiegen, ja. Ja, so, das hebe ich ja nicht mehr mal eben hoch. Mein Motorroller ja. wiegt, glaube ich, 80 Kilo. Den kriege ich gerade noch so hochgehoben, aber dann habe ich danach auch Rücken. Ähm, von daher, das, das, das ist wirklich, ähm, finde ich, sind Produkte... Die sind ja völlig anders als, ich sag mal, jetzt rein digitale Themen oder mhm. das, was in der Versicherung zum Beispiel passiert. Richtig. Deswegen, ähm, wie haben Sie das erlebt, als Sie vor ein paar Jahren aus einem eher digitalen Bereich in so einen ganz haptischen Bereich gewechselt sind? War das reibungslos? War das aufregend?
1: Wie, wie, waren, so, wie waren so die ersten Tage und Wochen für Sie? Sehr begeisternd. Ähm denn als Naturwissenschaftler bin ich sowieso schon sehr technologiebegeistert und auch ein Versicherungsprodukt ist ein sehr, sehr spannendes Produkt. Sie werden selbstverständlich keinen Menschen finden, der sagt, wow, ich habe jetzt eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, wie toll. Nein, also sowas gibt es nicht. Andererseits in einem Schadenfall, wenn die Versicherung dann tatsächlich auch bezahlt, ist das schon auch ein schönes Gefühl, für die Betroffenen, wenn die Versicherung einem hilft. Ne? Und das sind auch positive Emotionen. Hier ähm, bei der BPW ist es aber anders. Also Sie können die Produkte anfassen. Sie sehen, wie diese Produkte entstehen. Ähm, eine digitale Dienstleistung ist ein Stück Software. Auch die Versicherung ist am Ende des Tages ein Modell, das in eine Software gegossen äh, worden ist. Für mich war das begeisternd, als ich eine erste Dienstreise vorgenommen habe und ähm, ein Lager besucht habe und dann wirklich gesehen habe, die fertigen Produkte, die einzelnen Komponenten, das sehen zu dürfen, den Produktionsprozess ähm, zu beobachten. Also das gibt äh, einem schon sehr viel, beziehungsweise mir insbesondere hat das sehr, sehr viel gegeben und war wirklich ein ähm, ja, sehr schönes Gefühl. Haben Sie,
0: haben Sie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Kollegen aus der Fertigung oder Kolleginnen, ich weiß gar nicht, wir sprechen ja gleich nochmal über Frauen und Männer hier, ich habe nämlich fast nur Männer gesehen, <lacht> ähm, äh, dass, dass die gedacht haben, ach, da kommt so einer, der hat weiß ja gar nicht, was wir hier tun? Oder ist das anders?
1: Ähm, ja, das, das ist so. Ähm, auf der anderen Seite, wenn die Menschen merken, dass man sich für etwas begeistern kann und ähm, auch die richtigen äh, Fragen stellt, ähm, die auch darauf hindeuten, dass man sich wirklich für das Thema interessiert, dann ist da sehr, sehr schnell diese Hürde abgebaut und selbstverständlich in meinem heutigen Verantwortungsbereich musste ich auch sehr, sehr viel lernen, insbesondere was die Produktionsprozesse angeht. Was macht ein Produktionsleitsystem? Das war eine Frage, die ich mir vorher in der Versicherungsbranche nicht stellen musste. Und ich lerne heute immer noch sehr, sehr viel. Aber genau das macht es mir auch Spaß, ja, Kollegen im Team zu haben, die dort absolute Experten sind... Und von denen ich auch sehr, sehr viel lernen kann ähm, im Bereich der ja, Produktions-IT, ähm, beziehungsweise ähm, ja, da geht es ja auch nicht nur um die Produktions-IT, sondern auch sehr, sehr viel der sogenannte OT-Bereich, ähm, also wo es an der Schnittstelle zu den einzelnen KUKA-Maschinen äh, geht und dass da die Informationssysteme mit den Robotern ähm, und den Maschinen ähm, ja, sehr gut und effizient interagieren.
0: Ah, Roboter ist so ein Stichwort. Ich habe gelesen irgendwo, Sie haben ein Trainingszentrum für Robotik. Für mhm. Auszubildende, glaube ich. Genau. Ähm, das habe ich jetzt nicht gesehen, deswegen frage ich jetzt nochmal extra nach. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Steht da nur so ein Roboter mit einer Fernbedienung oder was passiert da?
1: So ungefähr. Also wir haben ähm, in der BPW ein Ausbildungszentrum, ähm, auf das wir wirklich sehr stolz sind und ähm, da geben wir vielen Menschen die Chance, wirklich einen tollen Beruf entsprechend zu erlernen und wir haben auch hohe Übernahmequoten und insbesondere auch in der IT haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel von diesen Programmen profitiert. Und der Roboter steht da und die Auszubildenden haben tatsächlich die Möglichkeit, diesen Roboter zu programmieren, also unterschiedliche Anwendungsfälle, wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes ähm, in Software zu gießen, um dann zu schauen, macht der Roboter ja, genau das Richtige ähm, in Bezug auf die Anforderungen.
0: Kann man das auch ähm, in der, oder wäre das möglich, das nicht nur in dieser, ich sag mal, Laborumgebung zu machen, sondern auch hier in der Fertigung oder ist das, ginge das gar nicht? Dass man sagt, wir probieren mal hier. weil ne, Ich frage jetzt, weil tatsächlich ist ja immer so, der Roboter für sich ist das eine, aber wie Sie gerade schon sagten, dann die Verbindung zu den Menschen, die drumherum laufen, mögliche Fehlerquellen, äh, Umwelteinflüsse, keine Ahnung was. Das sieht ja dann doch wieder manchmal anders aus. Da ist ja dann, um auf das Thema Mathematik nochmal zu kommen, die mathematische Gleichung im Labor eine andere als
1: in der Realität. Ja, absolut. Ähm, man kann grundsätzlich sagen, je näher wir wirklich in den Produktionszahlen ist, umso Mehr müssen wir schon darauf äh, aufpassen, dass wir, wenn wir Prozesse verbessern oder neue Maschinen äh, anschließen, ähm, dass es am Ende des Tages schon auch direkt funktioniert. Also diese moderne Fehlerkultur. Wir probieren mal was aus und äh, machen einen Sprint von zwei Wochen, entwickeln ein Stück Software und gucken am Ende, was ist rausgekommen. Und passt das? Gefällt es dem Anwender? Das ist in den Montagelinien doch etwas anders. Denn Sie müssen sich vorstellen, wir produzieren in vielen Bereichen 24-7 ähm, und da mal eben was auszuprobieren heißt, äh, dass man in den Produktionsprozess wirklich aktiv äh, eingreift und äh, da müssen wir schon auch sicherstellen, dass wenn wir eine Verbesserung erzielen wollen, das am Ende auch funktioniert. Das ist selbstverständlich anders, wenn wir Software entwickeln, da haben wir den, das agile Mindset, dass wir sagen, bevor wir große Veränderungen anstreben, wirklich kleinere Schritte in Sprints und dann wirklich schauen, ähm, haben wir etwas verbessert, äh, was sagt der Kunde dazu und wie können wir dann weitermachen. Mhm. Also sind auch unterschiedliche Welten, ähm, das muss man schon sagen, die man aber miteinander auch ähm, vernetzen muss und das ist das Spannende dabei.
0: Ja, bevor wir gleich über Produkte reden, lassen wir uns noch mal kurz bei den Produktionshallen bleiben, weil das, mir kommt jetzt gerade ein Gedanke. Ich habe jetzt hier, wir sitzen in einem, in einem relativ neuen Gebäude, äh, offene Arbeitswelten, wunderschöne Atmosphäre, gemütlich, große Kaffeeküchen und Teeküchen. Ähm, wir sind an einer Tischtennisplatte vorbeigelaufen, wo gerade ein paar Leute Tischtennis spielten. Ähm, so, und das ist ja so, so praktisch die... Moderne Welt, so, und dann habe ich direkt dahinter habe ich eine Produktionshalle. Da sieht das ebenso aus, wie das in der Produktionshalle aussieht. Hier sehr aufgeräumt, muss ich sagen. Also tatsächlich habe ich gedacht, hm, die sorgen für Ordnung. Ähm, so, jetzt, jetzt gibt es aber da eine Schnittstelle. Also in dem Moment, wo ich jetzt hier softwareseitig oder automatisierungsmäßig oder so irgendwas entwickle für die Produktion. Wie funktioniert da das Zusammenspiel zwischen den beteiligten Personen? Also kommen da, ich sag mal, die, die die Anwendung haben, kommen die hier rüber und man redet hier oder gehen die Entwickler darüber oder wie kann man sich das praktisch vorstellen, dass das am Ende auch eine praktische Lösung
1: wird? Hm. Sowohl als auch. Wichtig ist, dass grundsätzlich miteinander geredet wird und äh, das funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Das bedeutet, die Mitarbeiter in der IT haben auch ein sehr ausgeprägtes Prozesswissen. Also sie wissen ganz genau, wie die Prozesse in den Produktionshallen funktionieren, was die Systeme tun, wo die Schnittstellen sind und das sind wirklich schon sehr seniore Experten. Genauso haben wir ähm, Mitarbeiter in den Produktionshallen, die natürlich tagtäglich ja mittendrin statt nur dabei sind und wenn diese Menschen miteinander sprechen, dann finden sie auch eine gemeinsame Sprache und das ist ganz wichtig, dass dann nicht noch jemand dazwischen etwas übersetzen äh, muss und durch diese gemeinsame Sprache schaffen wir es auch sehr sehr gut in diesen Bereichen ähm, ja Effizienzen äh, zu heben beziehungsweise die Prozesse zu verbessern und das ist die Basis, also wenn man da keine gemeinsame Sprache spricht, dann wird es schwierig. Das heißt, der Mitarbeiter in den Produktionshallen ähm, entwickelt auch ein Stück weit Gefühl für Informationstechnologie, genauso aber auch andersherum. Der Mitarbeiter in der IT muss einfach das Prozesswissen auch ein Stück weit mitbringen.
0: Mhm. Und wie kann ich mir das, also wenn die jetzt zusammenkommen und äh, über irgendeinen, ich sag mal, wir stehen ganz am Anfang, da hat jemand eine Idee, vielleicht keine Ahnung, sogar über ein Vorschlagswesen oder so kam eine mhm. Idee rein, wir könnten das doch mal anders machen. Gibt es dann so, also ich sag mal, nimmt dann einer eine Tasse Kaffee und geht zu dem anderen rüber oder gibt es eine größere Runde und es setzen sich gleich ein paar Leute zusammen? Ist das eher formeller oder passiert das eher so im, ich sag mal, im zufälligen Miteinander? Gibt es da irgende, irgendein Muster, was man wohl sagen, das funktioniert ganz gut oder ist das
1: immer auch wieder anders dann? Ich, ich glaube, ein Pauschalrezept, ähm, wenn wir über ja, Prozessverbesserungen, über Prozessinnovationen sprechen, gibt es nicht. Bei uns ist das auch hier ähm, sowohl als auch. Und ich glaube schon, dass interessanterweise auch viele Ideen jetzt nicht nur in Richtung der Produktion, sondern generell auch, wenn es um die anderen Bereiche geht, ähm, doch per Zufall passiert. Also durch eine, ein zufälliges Kaffeegespräch ähm, kommt man durchaus auf Ideen, ähm, die gewisse Dinge verbessern können. Ja, und dann können diese Ideen auch weiterentwickelt äh, werden. Fakt ist, und das ist aus meiner Sicht eine der großen Stärken auch von Familienunternehmen, äh, wenn eine Idee da ist und diese Idee hat auch einen Nutzen, einen spürbaren und sichtbaren Nutzen, dann sind wir unglaublich schnell in der Lage, diese Idee auch in die Umsetzung zu bringen. Also es kann wirklich sich nur um Tage dauern, bis man dann auch die Entscheidung bekommt, das machen wir. Und das habe ich bei deutlich größeren Unternehmen schon mal anders erlebt. Also, dass man mehr Zeit ähm, ja, investiert in die Entscheidung, alle Gremien abzuholen, als dass man vielleicht braucht, um diese Idee umzusetzen. Und bei Familienunternehmen, und da sprechen wir auch, und das ist auch ein Teil der agilen Kultur, wie schnell bin ich in der Lage zu entscheiden? Und wie schnell kann ich dann auch, gewisse Dinge in die Umsetzung bringen. Denn das ist ja genau das, was allen Spaß macht. Also auch mir persönlich nicht nur wochenlang ähm, ja, Entscheidungsvorlagen zu erstellen, sondern zu sagen, das geht schnell und in diesen zwei Wochen haben wir schon die Lösung. Und dann können wir alle jubeln, dass wir ähm, ja, hoffentlich mit der Lösung die erwartete Wirkung auch so erzielt haben.
0: Ja, das ist natürlich äh, der große Frust, ne, wenn man eben auf, äh, ich sag mal, auf der Arbeitsbasis irgendwas entwickelt, eine Idee und hat dann oben so ein Bottleneck, weil keiner entscheidet oder weil zu viele Entscheidungen von zu wenig Menschen verlangt werden. Da ist das genau so eigentlich so das Ideal. Das habe ich übrigens tatsächlich auch schon häufiger festgestellt, dass die Unternehmenskultur häufig durch die Entscheidungsfreude von der obersten Führungsebene sehr stark beeinflusst wird. Ähm, ich habe schon Unternehmen erlebt, wo, ich sage mal, die sehr, ähm, sehr hierarchisch regiert wurden, Familienunternehmen auch, ne, wo es so ein Patriarch gab, der hat gesagt, so läuft das und alle anderen mussten dann auch so laufen, der aber sehr fair und sehr gut und sehr schnell entschieden hat und wo ähm, die Mitarbeitenden auch sagen, das ist super. Also kann gerne so, ich hab, ich muss das nicht alles mitentscheiden, das ist super, aber wenn ich eine Idee habe und ich kriege schnell eine Entscheidung, dann ist das, ähm, ist das genauso viel wert, wie wenn ich das selber mache.
1: Das sehe ich ja. genauso und ich glaube, das ist auch etwas, das in die moderne Führungskultur heute einfach gehört, diese schnellen Entscheidungswege. Das ist etwas, das die Mitarbeiter unglaublich motiviert, wenn sie sehen, ähm, ich hatte eine Idee gehabt, wie ich etwas verbessern kann und nächste Woche arbeite ich schon an der Optimierung und das motiviert unglaublich. Genauso kann das aber auch ein Demotivationsfaktor sein, wenn die Mitarbeiter merken, ich habe einen Vorschlag, aber es dauert drei, vier Monate, bis überhaupt mal irgendein Entscheidungsträger ähm, sich diesen Vorschlag mal ansieht. Und wenn das passiert, was hat das zur Folge, dass der Mitarbeiter irgendwann sagt, ähm, ja, also ich brauche schon mal gar nicht hier irgendwelche neuen Ideen anzubringen? Mhm. Ähm, ich habe Eben als ich hier rein, also ich war noch nie in Wiel, muss
0: ich gestehen, ähm, es ist sehr, sehr schön, man fährt irgendwie rein, es ist sehr grün, es ist hier im Bergischen und ähm, habe dann, ähm, mein Navi sagte, ich bin in ein paar hundert Metern da. Ich dachte, nee, kann ja nicht sein, weil ich soll mich bei Tor 2 melden, hier muss es ja irgendwelche, und dann kam so ein Schild, BPW, Tor 3, Tor 2, fahren Sie weiter geradeaus aber ich habe trotzdem das Werk nicht gesehen, weil hier überall Bäume drumherum stehen. Mhm. Ähm, das hat natürlich auch so was ähm, sehr Behütetes irgendwie, mhm. was man also so von, von außen, wenn man so reinkommt. Ne? Das ist nicht so ein, so ein riesen Industriestandort drumherum, noch andere Produktionsunternehmen, sondern hier ist BPW. Mhm. Ähm, gibt es ähm, unter der, in der Belegschaft auch so ein, im Grunde genommen so ähnlich, wie ich das hier empfunden habe, so, so ein, Also oder wie haben Sie das empfunden? Sie kommen ja auch aus Köln, so wie ich das verstanden habe, ne? größere Stadt, so und jetzt kommt man hier aufs Land. Ähm, ist das familiärer? Also oder ist das, ist das wie, wie empfinden Sie das? Ist das
1: eher provinziell? Also ich habe davor in Unternehmen gearbeitet, äh, ja, bis zu einer Mitarbeiteranzahl von einer halben Million, also ähm, angefangen in einem mehr oder weniger Startup-Unternehmen äh, als Nummer 17. Äh, das heißt, ich habe sowohl kleinere Unternehmen äh, kennengelernt, äh, größere Konzerne äh, oder auch ja, eine größere Unternehmensberatung. Und wenn man dann in ein Familienunternehmen geht, wie die BPW, dann merkt man schon sehr, sehr stark, sehr, sehr stark diesen Unterschied. Das sind diese Kleinigkeiten, die man schon spürt, dass die familiären Werte sehr, sehr stark ausgeprägt sind und dieses ja, Miteinander und Füreinander einfach da ist. Und das ist schön, also wenn man das mit sich sehr, sehr gut vereinbaren äh, kann. Also diese Familienwerte sind ja auch nicht für jeden äh, das Richtige. Für mich ähm, ja, war und ist es das Richtige. Deswegen ähm, habe ich das auch sehr gespürt, weil ich auch die andere Welt und wie gesagt, das möchte ich jetzt gar nicht als eine negative Welt bezeichnen, aber diesen Unterschied habe ich sehr stark bemerkt.
0: Mhm. Ja, ich kann das bestätigen. Also ich äh, bin auch wieder, ich bin ich bin sehr gerne bei Familienunternehmen ähm da, man, also man kann es noch nicht mal so richtig zusammen in eine Formel gießen, aber es ist irgendwie so ein, so ein Mix aus verschiedenen Dingen, ähm, wo man sich, wenn man schon auf den Hof kommt, denkt, ja, es ist, es ist ein bisschen anders. So. Ja. Von daher ähm, kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, auch wenn ich noch nie, also ich habe mein eigenes Familienunternehmen, aber das gilt nicht, also noch nie in einem größeren Unternehmen, Familienunternehmen selber gearbeitet habe. Ähm, ich habe mal eine Frage zu dem Thema Werte wir haben das gerade ganz kurz eben gesagt, ähm, wenn ich in so einem Unternehmen arbeite, dann gibt es ja bestimmte Werte, die sind auch nicht an die Wand geschrieben, wie man das so häufig aus diesen ne, zigtausend, hunderttausend Personenkonzernen kennt, also das sind unsere Werte und nächstes Jahr denken wir uns wieder neue aus, ich überspitze das jetzt mal mhm. ein bisschen, sondern es sind ja Werte, die auch über, in dem Fall ja auch über weit über hundert Jahre entstanden sind und die sich ja auch nicht mal eben so verändern lassen. Ähm, was sind so, so aus Ihrer Perspektive jetzt, und Sie sind ja noch nicht so viele Jahre hier, Sie, Sie haben das vielleicht noch so ganz gut im Gespür, was sind so die Kernwerte hier im Unternehmen? So die, auch so die
1: positiven Werte, wo man sagt, das ist auch so ein Grundpfeiler. Also sind mit Sicherheit sehr, sehr viele Werte. Auf Anhieb ähm, würden mir, würde ich gerne zwei Werte unterstreichen. Das ist das Thema Nachhaltigkeit das ja inzwischen schon auch bei allen Unternehmen ganz, ganz ähm, oben ähm, auf der Werteliste ähm, steht. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die Entscheidungen von Unternehmen anschaut und ich glaube, daran sieht man ja auch dann die eigentliche Wahrheit der Nachhaltigkeit. Und wenn Sie sich größere Unternehmen, Konzerne, äh, DAX-Unternehmen äh, anschauen, auch da wird sehr, sehr viel für die Nachhaltigkeit getan. Aber wie agiert ein Vorstand? hat einen Fünfjahresvertrag und muss in dieser Zeit auch gewisse Ergebnisse liefern, selbstverständlich. Und inwiefern da auch jede Entscheidung hinter der Nachhaltigkeit ähm, steht, ja möchte ich nicht beurteilen, aber der Zeithorizont beträgt erstmal, ich sage jetzt mal fünf Jahre, also eine begrenzte Zeit. Ein Familienunternehmen denkt in Generationen. Und das muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, die Entscheidungen, die wir heute treffen, sollen nicht nur die nächsten drei bis fünf Jahre äh, ja, beeinflussen, sondern schon auch die nächste, vielleicht sogar übernächste Generation. Ähm, und, und das, das finde ich ganz interessant. Und das merkt man schon, das merkt man schon in den Entscheidungen, dass diese Nachhaltigkeit doch tiefer ist.
0: Sind die Mitarbeitenden dann auch entspannter Im, im Vergleich jetzt, ich sag mal, zu einem Unternehmen, wo alle fünf Jahre der Vorstand und die Richtung sich ändert?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, und ich möchte sie nicht pauschal mit einem Ja oder Nein äh, beantworten. Ich denke schon, dass ähm, die Menschennähe hier in einem Familienunternehmen eine ähm, einen deutlich doch höheren Wert hat, weil man auch von der, von der Anzahl der Mitarbeiter doch geringer ist. Also es spielt schon eine Rolle, ob in einem Unternehmen 50.000 Mitarbeiter sind oder wie bei uns, ich sage jetzt mal 7.000 äh, Mitarbeiter, wo man aber sehr, sehr viele Mitarbeiter ganz genau kennt. Und ähm, wir haben auch eine sehr hohe Betriebszugehörigkeit äh, im Unternehmen von fast äh, 20 Jahren. Und das merkt man schon, diese, diesen Fokus auf den Menschen, ähm, der ist schon in Familienunternehmen sehr ausgeprägt. Und deswegen ähm, wissen die Mitarbeiter, dass man hier nicht nur eine Nummer ist, sondern man kennt sich. Und der Mitarbeiter hat hier auch eine Verantwortung. Also wenn ich zum Beispiel über die IT ähm, spreche, dann bin ich ungern dabei zu sagen, der Mitarbeiter hat eine Aufgabe. Weil eine Aufgabe an sich als Wording ist für mich ein sehr furchtbarer Begriff. Also selbstverständlich, wir haben alle Aufgaben, auch ich muss Aufgaben erledigen. Aber ich spreche viel lieber über Verantwortung. Denn über Verantwortung finde ich eine Identifikation. Denn ich weiß, das ist mein Baby und dieses Baby muss ich weiterentwickeln. Und ich habe meine Freiräume, es weiterzuentwickeln. Und das macht mir Spaß. Und wenn ich morgens aufstehe, dann mache ich mir Gedanken, wie kann ich das weiterentwickeln? Eine Aufgabe ist für mich ein endlicher Begriff. Wie komme ich von A nach B? Und wenn ich das geschafft habe, ist die Aufgabe erledigt. Verantwortung ist vielschichtiger. Und ich denke, das ist das, was hier auch in Familienunternehmen die Mitarbeiter motiviert. Wir haben keine Riesenteams, sondern jeder Mitarbeiter hat hier die Möglichkeit, auch eine Verantwortung zu bekommen und diese auch auszugestalten.
0: Genau, das ist eine spannende Frage, weil da haben wir ja am Anfang eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Unter anderem steht bei Ihnen auf der Agenda, flächendeckend eine agile Kultur einführen. Mhm. So, flächendeckend Frage 1, heißt das wirklich alle Standorte weltweit? und Frage 2, wenn nicht, heißt es dann zumindest in Produktion und Verwaltung und Entwicklung überall gleich. Wie wie soll die aussehen? Also was? wie kann ich mir eine agile Kultur vorstellen, die in allen Bereichen und über alle Kontinente hinweg funktionieren soll?
1: Ja, ja das ist eine sehr spannende Aufgabe. Ähm, äh, auch eine sehr tolle Aufgabe. Und die Frage ist, wie geht man eine solche Aufgabe ja, in einem traditionsreichen Unternehmen, das schon auch über Jahrzehnte lang ähm, sehr, sehr viel durchaus auch mit Wasserfallmodellen erfolgreich äh, gewesen ist und wie geht man das an? Und ich glaube, am Ende des Tages hat es auch weniger mit den Projektmanagement-Methoden zu tun, wie verwende ich Scrum, wie verwende ich Kanban-Methoden oder sonstige Safe-Modelle, die ja momentan auf dem Markt äh, ja, inzwischen auch normal etabliert sind. Also es ist nichts mehr Besonderes. Also wenn ein Unternehmen sagt, ich habe agile Softwareentwicklung, dann, dann ist das selbstverständlich. Man wird heutzutage eher komisch angeschaut, wenn man sagt, ich entwickle Software immer noch, ich sage jetzt mal nach den Wasserfallmodellen äh, oder ich benutze keine Cloud. Also ähm, das war noch vielleicht vor zehn äh, Jahren etwas Besonderes. Heute ist das Normalität, ehrlicherweise auch bei uns. Die Frage ist aber nach dem Flächendeckenden und äh, das ist spannend. Ja, wie sind wir das Thema angegangen? Also für mich ist die agile Kultur hat viel mit der Fehlerkultur zu tun, hat mit den Zusammenarbeitsmodellen zu tun, also die Nähe zwischen IT und Fachbereich, gemeinsam etwas ähm, zu erarbeiten, in einem Boot äh, zu sitzen, nicht direkt die ja, eiligende Wollmilchsau zu versuchen äh, zu konzipieren, sondern in kleineren Schritten äh, vorwärts gehen, und immer wieder Erfolge zu feiern, das ist ja auch eines, was aus meiner Sicht ein sehr wesentlicher Punkt ist, wenn Sie große Projekte haben und Sie beurteilen diese Projekte und das müssen nicht nur Projekte sein oder irgendwelche anderen Initiativen, Themen, nur an dem Ergebniszeitpunkt und dann heißt es entweder gut oder schlecht und meistens ist es so, Lala, weil vielleicht Budget überschritten wurde und Zeit überschritten wurde und ob das Scope so eins zu eins äh, umgesetzt wurde, wie ursprünglich geplant, auch so eine Frage. Aber, und das demotiviert die Mitarbeiter. Das heißt, da hat ein Team vielleicht auch eine super Leistung erbracht, aber am Ende gibt es nicht diese Wertschätzung. Und das ist die Stärke der agilen Kultur. Kleine Häppchen, Feedback-Kultur, auch mal was falsch machen, aber wenn wir was falsch machen, möglichst dann innerhalb von zwei Wochen und nicht innerhalb von zwei Jahren, dann schnell draus zu lernen, mhm. also intelligenter werden, klüger werden. Und das ist etwas, das die Mitarbeiter motiviert, weil sie, selbst wenn wir falsch abgebogen sind, wir sofort die Möglichkeit äh, haben, das besser zu machen. Das ist ja wie, wie im Fußballspiel. Hat man erstmal eine Klatsche bekommen? Ist das ganz schlimm, wenn man drei Wochen lang warten muss bis, bis zum nächsten Spiel? Optimalerweise hat man dann nach drei Tagen das nächste Spiel, um es besser zu machen. Und das ist die große Stärke aus meiner Sicht der agilen Kultur. Und selbstverständlich kann man das nicht von heute auf morgen flächendeckend ähm, einsetzen. Ähm, man muss die Mitarbeiter mitnehmen. Man muss das gesamte Unternehmen äh, mitnehmen. Auch die Steuerungsprozesse, Controlling-Prozesse funktionieren ganz anders ähm, mit dem agilen Mindset im Vergleich zu klassischen Projekten. Und man muss auch sagen, das funktioniert nicht überall. Es gibt Bereiche, wo man auch sagt, da kann durchaus ein klassisches Wasserfallmodell oder auch dieses Mindset besser sein. Wie sind wir das angegangen? Also erst einmal selbstverständlich punktuell. Einmal den Nachweis zu erbringen, dass es überhaupt funktioniert. Wir haben uns ein Thema herausgesucht und haben tatsächlich gesagt, wir wollen dieses Thema nach den agilen Methoden umsetzen bzw. angehen. Und das haben wir gemacht und haben ganz genau geschaut, wie reagieren die Mitarbeiter. Wie, wie fühlt sich wir, das?
0: Wie viele Personen waren das so? Das, man hat es ja nicht, wahrscheinlich nicht gleich mit 200 Leuten gemacht.
1: Nein, nicht mit 200 Leuten. Das war ein Prozessoptimierungsthema und wir sprechen in Summe von ungefähr acht bis zehn Personen. Also so ein agiles Team haben wir ähm, gebildet mit äh, zusätzlich einem Coaching äh, dazu und haben das mal ausprobiert, weil am Ende des Tages man sollte es ausprobieren und die Menschen, die in diesem Team gewesen sind, auch als Multiplikatoren nutzen. Und wenn man da eine Begeisterung merkt, und wir haben eine Begeisterung gemerkt, wir haben auch Ergebnisse gespürt, also sichtbar äh, gespürt, dann kann man weitergehen und sagen, okay, jetzt hat es hier an einer Stelle funktioniert und was sind weitere Bereiche, in denen es Sinn macht, diese Kultur einzusetzen. Und ähm, daraufhin haben wir uns ähm, entschieden, ja, ein ähm, internationales Digitalisierungsprogramm ähm, auf die Beine zu stellen. Da sind ähm, ja, insbesondere Softwareentwicklungsthemen, aber auch datengetriebene Themen, also alles Themen, in denen die agile Kultur sehr, sehr gut funktioniert und ähm, haben dieses agile Programm aufgesetzt, ähm, das aktuell sieben Projekte beinhaltet, die äh, parallel alle laufen, sich gegenseitig abstimmen, weil am Ende des Tages wissen sie, ja, was ist Digitalisierung? Digitalisierung ist auch sehr, sehr stark Vernetzung. Wir müssen es verhindern, einzelne Insellösungen äh, zu schaffen, die in sich optimal sind und schön sind. Aber die gesamte Kette dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und das, äh, dazu, gehört auch, dazu gehören auch die Produktionsprozesse, ähm, die Kundenschnittstelle, Logistik. Also wirklich ähm, die ganze Supply Chain muss mit berücksichtigt werden. Und das ist äh, wirklich ein ähm, großer Erfolg. Also die Themen, die wir in diesem ähm, Programm angegangen sind, ähm, liefern Ergebnisse. Diese Ergebnisse sind sichtbar und die Leute, die an diesen Themen beteiligt sind, ähm, das sind auch diejenigen, die es präsentieren
0: das, äh, und das begeistert. Ja. Ähm, ich stelle mir sofort immer die Frage, wenn wir über agile Werte reden, Eigenverantwortlichkeit, vielleicht weniger Hierarchien, ich ändere, ich ändere ja auch Strukturen, ich ändere Prozesse. Und das kann ich ja nicht einheitlich machen. Also in so einer Büro-IT-Umgebung kann ich das deutlich intensiver vielleicht machen als in der Fertigung. Gibt es da irgend so einen Plan zu sagen, wie kann man das, ich sag mal, dem, dem Ganzen sich so einander annähern oder so miteinander verzahnen, dass dann... Es nicht dazu kommt, dass da zwei Welten aufeinander prallen, ne? dass ich sage, ich habe in der Fertigung immer noch streng, da wird gesagt, du schraubst die Schraube da rein und zwar jetzt und dann muss das jemand machen. Und äh, in der, ich sag mal, in der digitalen Umgebung habe ich äh, hier, das ist das Ziel, guck, wie du da hinkommst. Und dann müssen die aber ja irgendwann miteinander arbeiten. Also irgendwann treffen die ja zusammen. Gibt es da so eine Art Plan oder wie, ähm, ja, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie nähern Sie sich dieser, diesem, Eher, ich sage mal, eher Problem an.
1: Ganz viel miteinander reden und insbesondere ist es, denke ich, wichtig, also diese zwei Welten, da sind durchaus zwei Welten, sehr offen zu betrachten. Also es ist nicht agil gut und alles andere schlecht. Nein, alles hat seine Vorteile und, und Nachteile. Und ich denke, wenn man über die agilen Werte spricht, dann muss man einfach schauen, was ist die gemeinsame Basis? auf der man sich trifft und was kann die eine Welt von der anderen Welt durchaus lernen? Und das ist übrigens dann unser nächster Schritt jetzt gewesen. Wie können wir die ja, einzelnen Werkzeuge, einzelne Elemente aus, aus diesem agilen Programm auch in andere Bereiche integrieren und ähm, wir haben tatsächlich auch im, im, im Rahmen der BPW-Strategie dieses Thema verankert als ein strategisches Thema und wir haben einen sogenannten ja, BPW-Agile-Standard entwickelt, der wirklich allen Projekten, allen Themen, allen Verantwortlichen zur Verfügung ste äh steht. Ähm, Sie können sich das so vorstellen, das ist eine Art ähm, Werkzeugkasten und Sie sind nicht verpflichtet, diese Werkzeuge zu benutzen, aber sie können, wenn sie wollen und sie bekommen die Unterstützung. Und ähm, ich glaube, das geht nur darüber, wenn der Mensch die Mehrwerte sieht für seinen Verantwortungsbereich, für sein Thema, was er verantwortet, dann wird er das automatisch ziehen. Und über diesen Effekt ähm, möchten wir jetzt auch, ähm, ja, Impulse setzen, auch in, in Richtung von, ich sage jetzt mal nicht den ähm, ja, klassischen Digitalisierungsprojekten wie, wie Softwareentwicklung, datengetriebene Projekte, das auch noch in anderen äh, Bereichen einzusetzen. Und da bin ich auch gespannt, also wir sind da jetzt auch auf dem Weg, also diesen Schritt äh, zu machen, wie stark das angenommen wird und ähm, ja, wie, wie offen dann auch ähm, die Bereiche sind, das einzusetzen. Das heißt, es wird nicht verortet?
0: Äh, verordnet, so. ähm, sondern jedes Team oder jede Abteilung kann für sich aus diesem Baukasten sozusagen sich bedienen und sagen, mach Richtig. ich oder geht mir weg. Äh, Richtig. <lacht> ich will euren Baukasten nicht.
1: Absolut. Und Absolut. da meckert dann auch keiner. Nein, es meckert keiner. Also bisher nicht. <lacht> kann sein, äh, dass dann auch gemeckert wird. Aber ähm, wir versuchen immer die Vorteile in den Vordergrund ähm, zu setzen, wir haben zum Beispiel im IT-Bereich, das fängt ja schon damit an, wie arbeiten wir mit unseren Partnern zusammen. Weil wir machen ja auch nicht alle selbst, sondern haben auch ein Netzwerk an IT-Providern, an Partnern, mit denen wir auch gewisse Aufgaben gemeinsam erledigen. Da haben wir zum Beispiel einen ähm, agilen Festpreisvertrag entwickelt. Das hört sich erstmal sehr komisch an. Also, wie passt Agil und, und Festpreis? Ja, passt sehr gut. Also, es gibt tatsächlich diese Möglichkeit, ähm, ein solches Vertragskonstrukt aufzusetzen, bei dem ich die Sicherheit habe, am Ende des Tages ein werthaltiges Produkt zu bekommen, wo ich aber heute noch nicht weiß, wie ich dahin komme. Und vielleicht wird dieses Produkt auch etwas anders aussehen, weil ich auf dem Weg dahin Entscheidungen treffen werde, die die Richtung verändern werden. Aber ich kann schon heute sagen, das wird mich so und so viel kosten. Ne? Und das sind äh, so spannende Aha-Effekte. Wenn man das als erstes hört, denkt man, das passt überhaupt nicht zusammen. Und was hat das mit der agilen Welt zu tun, mit Festpreis? Nein, es funktioniert. Und wir haben das schon mehrf mehrfach sehr erfolgreich verprobt in unseren äh, Projekten, dieses Konstrukt, und dieser Vertrag beschreibt auch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten auf, auf Basis der ja auch ähm, agilen Projektmanagement und gibt unserem Business die Sicherheit, dass wenn er einen gewissen Betrag investiert, er am Ende einen Nutzen hat, aber, aber das Ganze trotzdem agil entwickelt wird. Das heißt,
0: wir sind sozusagen in, also wir wissen, wie Start und Ende aussieht und was dazwischen passiert, ist dann... Ähm so ein bisschen dem Team oder wer auch immer das macht, überlassen.
1: Fast richtig. Also wir ja. wissen ungefähr, wie das Ende aussieht. Das ist so unsere initiale Vorstellung. Mhm. Aber auf dem Weg zu dieser Vorstellung kann es durchaus möglich sein, dass wir dann doch irgendwo links abbiegen oder rechts abbiegen, sodass das Produkt am Ende sich schon davon unterscheidet, wie wir uns das ursprünglich gedacht haben. Wichtig ist nur, dass der Nutzen nicht verloren geht und wir den Nutzen beibehalten und das Ganze aber, wie gesagt, zu einem Festpreis.
0: Wir, wir merken ja, also das ist mir vorhin nochmal so bewusst geworden, als Sie mir so ein bisschen erzählt haben, was alles Digitalisierung im Zusammenhang mit einem eher sehr analogen Produkt wie einer Achse oder Bremsen mhm. oder sowas, wie das zusammenspielt und wo sich auch... BPW hinentwickelt hat. Also es ist ja tatsächlich, ähm, wir reden die ganze Zeit hier über digitale Themen und wahrscheinlich fragen sich viele auch, ja wieso, die schweißen doch oder schrauben irgendwelche Sachen zusammen, was da mit Digitalisierung zu tun. Tatsächlich ja extrem viel und ganz viele Sachen und es gibt ja eigentlich kaum noch was, was nicht digital ist und wir hatten vorhin uns schon kurz drüber unterhalten, dass ja auch bei irgendwann autonom fahrenden Lkw-Flotten oder so, ich ja extrem viel Digitalisierung brauche. Ich muss Sie haben zum Beispiel einen Spanngurt äh, im Programm, ähm, der genau. kann mir die ganze Zeit sagen, ob die äh, Ladung noch vernünftig gesichert ist. Genau. So, das, da kann man jetzt sagen, ja, das kann aber ja der Fahrer auch selber machen an der, am Parkplatz. Ja, wenn ich den Fahrer habe, wenn der Fahrer irgendwann da nicht mehr sitzt und ich bin autonom, dann muss ich ja all diese digitalen Systeme haben. Und was ich halt besonders spannend finde, ist, dass man sich ja als einzelner Spezialist für zum Beispiel eben, wo sie ursprünglich herkommen, Achsen, Bremsen und so, ja gar nicht mehr da hinsetzen kann und sagen kann, wir bleiben dabei. Das ist das so, ne? weil Digitalisierung haben wir ja überall. Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, wir versuchen uns ähm, tatsächlich auch ähm, als ein Unternehmen zu verstehen, das die gesamte Transportkette äh, betrachtet. Also wir wollen den Logistikunternehmen helfen, dass sie im Grunde genommen ihre Aufgaben ja, emissionsschonend, äh, effizient äh, tatsächlich durchführen können und ähm, die Achse ist unser Kernprodukt, da haben wir die größte Kompetenz, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, diese Mission zu haben, diesen gesamten Prozess im Überblick zu haben und zu schauen, wo kann ich meinen Kunden helfen und das ist ja das äh, Spannende und die Logistik und Transportbranche ist ja sehr, sehr spannend und wird ja auch in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen, weil ja immer mehr Ware von A nach B transportiert wird. Auch da spielt die Digitalisierung eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und da wollen wir auch mit, mit innovativen Lösungen, die wir jetzt schon am Markt haben und äh, künftig auch rausbringen, ja einen nachhaltigen Beitrag leisten.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne nochmal von den Produkten zurückspringen zu dem, Thema, was mir so auch im Herzen liegt, die hm. Menschen, die hier arbeiten, sehr die gerne. Kultur hier im Unternehmen. Wie gesagt, wir sitzen in einem neuen, modernen Gebäude. Wir haben vorhin, die Tischtennisplatte hatte ich angesprochen, das fand ich sehr witzig, weil sie haben gesagt, guck mal hier, da ist eine Tischtennisplatte und du kannst auf die Uhr gucken, um 12.30 Uhr oder so stehen da mindestens ein paar Leute und spielen Tischtennis, dann sind wir ein bisschen rumgelaufen, kamen zurück und dann standen da, welche haben Tischtennis gespielt, ja. wie bestellt sozusagen. Diese, diese Tischtennisplatte zum Beispiel, ist, wie ist die da hingekommen?
1: Ganz zufällig. Und zwar ein ja, Mitarbeiter und Kollege hatte die Idee, dass wir uns eine Tischtennisplatte, also eine kleinere Tischtennisplatte besorgen sollten. Und ich fand die Idee klasse, weil ich früher auch mal Tischtennis im Leistungssport gespielt habe. Und da habe ich gesagt, ja, machen wir. Und wir haben dann die Tischtennisplatte gekauft und inzwischen hat es einfach einen unglaublichen, ja auch kulturellen äh, Wert äh, für uns. Es ist äh, unglaublich, wie teilweise bis zu 15, 20 Personen um diese Platte herum äh, Tischtennis spielen. Und äh, es hat einen so enormen Spaß, selbst bei unserem letzten ähm, Team-Event, äh, dass wir... Jetzt seit längerer Zeit aufgrund auch von Corona-Beschränkungen wieder mal durchführen äh, durften, ähm, haben wir die Tischtennisplatte mitgenommen. Also es wurde auch da ähm, entsprechend äh, ja bei einem schönen Sommerfest äh, auch Tischtennis äh, gespielt. Also inzwischen gehört sie ein Stück weit zu uns und ähm, ich spiele das auch sehr, sehr gerne äh, mit, also habe auch meine Gewohnheiten, was, was Mittagessen angeht, äh, dementsprechend etwas angepasst und es macht ja unglaublich Spaß, ähm, es ist immer lustig äh, und ähm, ja, klar, man, man sieht auch, ähm, insbesondere weil ich schon auch einige Jahre früher Tischtennis gespielt habe, wie die Mitarbeiter sich auch weiterentwickeln in ihren Tischtennis-Skills. Ähm, wir sagen auch schon immer witzigerweise, wenn jemand aus dem Urlaub kommt und äh, sich verbessert hat, dass er dann nicht Urlaub gemacht hat, sondern in irgendeinem Tischtenniscamp äh, gewesen ist. Und äh, ja, und wie gesagt, das macht Spaß und auch die äh, Kollegen sind äh, motiviert, da äh, durchaus auch äh, mich herauszufordern. Äh, also gibt man da auch schon äh, Mühe. Aber das Interessante ist, so eine kleine Platte ist unberechtigt und ja, alle haben eine gute Chance, dann den Rundlauf auch zu gewinnen. Das ist
0: super. Ja, da sieht man auch mal wieder, dass das, ähm, diese Vorbildfunktion, die man ja auch einfach hat als Führungsperson, ähm, dass die nicht enden muss bei etwas ermöglichen und zu sagen, mach doch mal, sondern sich dann vielleicht auch selber an die Platte zu stellen und sagen, Absolut. und jetzt versuche ich mal zu schlagen ist natürlich schön, wenn man dann auch entsprechende Skills mitbringt. Ich wäre ja bei Tischtennis völlig raus. Also ich wäre dann eher der, der, der dann heimlich trainieren würde, mal, ja. damit der Ball überhaupt die Platte erreicht. Ich habe generell gelesen, Sie haben, ähm, Sie haben diverse, ich habe hab ich eben auch gesehen, diverse Ausführungen, äh, Auszeichnungen bekommen für Arbeitgeber des Jahres, mhm. mehrfach. Und wenn man bei Kununo nachliest. Dann ähm, kann man auch immer wieder nachlesen, es gibt hier nicht nur einen sehr menschlichen Umgang und eine hohe, hohe soziale Werte auch im Unternehmen, sondern eben auch verschiedene Einrichtungen. Wie zum Beispiel, ich habe gelesen, es gibt ein
1: Fitnessstudio auf dem Werksgelände. Genau, das ist richtig. So, dass die Mitarbeiter das auch besuchen ähm, können. Ähm, ein Stück weit auch während der ähm, Arbeitszeit, also dass man dann sagt, ich... Gehe um 12 Uhr ins Fitnessstudio oder auch zu einer anderen Zeit, in der ich dann ja keine Meetings und Termine habe, kann man das durchaus nutzen. Und äh, das finde ich auch gut, also Gesundheit äh, damit zu verbinden, äh, dass ich das auch in meinen Arbeitsalltag integrieren kann.
0: Also ich kann auch während der Arbeitszeit in, in
1: dieses Fitnessstudio gehen? Richtig. Also wenn das meinen Terminkalender ermöglicht. Mhm dann kann ich das durchaus Und da guckt auch keiner komisch.
0: Da kommt nicht dann der Chef um die Ecke und sagt, hallo? Ich gucke nicht komisch, <lacht> nein. Es gibt ja noch ein paar andere Chefs. Ja. Ähm, aber tatsächlich, ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, wir sind ja, wir, also im Grunde sind wir hier auf dem Land, Sie haben eh das Problem des Standortes, um Mitarbeiter mhm. zu gewinnen und Mitarbeitende. Sie haben 87 Prozent Männer im Unternehmen, mit Sicherheit nicht mit Absicht, sondern weil einfach wahrscheinlich es überhaupt schwer ist, Leute zu finden und dann bewerben sich nur Männer. Keine Ahnung, können Sie gleich vielleicht nochmal was zu sagen. Frage ist, was tun Sie generell alles, um einfach auch attraktiv zu sein für eben neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
1: Mhm. Zumindest einmal bin ich wirklich äh, sehr stolz, dass wir in der IT eine höhere äh, Quote haben, die aktuell bei 25 Prozent liegt und äh, nächstes Jahr noch ein Stück weit weiter ansteigen wird. 25 Prozent Frauen. Genau, ja. genau. Das ähm, ist zumindest für eine IT-Abteilung jetzt vielleicht nicht die Super Quote, wo man immer 50-50 haben möchte, aber wenn man den Benchmark sich anschaut, sind wir mit 25 in der IT schon sehr, sehr gut ähm, unterwegs. Ähm, wenn Sie fragen, ja, was macht uns besonders? Also wie gewinnen wir die Talente? Dann ist das ja inzwischen schon auch eine sehr große Herausforderung. Zum einen sind das die, ja, familiären Werte. Also das muss man schon sagen, wenn sich in unserer Umgebung jemand bei der BPW bewirbt, dann haben wir auch eine gute Möglichkeit, diese Person auch von uns zu überzeugen. Weil oft die Wertesysteme von dem Bewerber, der hier aus der Nähe kommt, das heißt eher ländlich, wo vielleicht ein Stück weiter, also ich möchte das nicht pauschalisieren, aber doch, die Familie einen größeren Wert spielt. Und das passt natürlich sehr gut. Vor allem, wir sind ja auch sehr bekannt. Also diejenigen, die hier aus der Nähe kommen, die kennen die BPW. Und zwar nicht nur erst äh, seit ein paar Wochen, sondern teilweise auch über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Also Familienwerte, das Thema Verantwortung. Und da bin ich auch beim ein Stück weit Thema Führung, Kultur, Verantwortung da können wir einiges äh, bieten. Weil ich immer sage, bei uns bist du nicht eine Nummer, sondern du bist bekannt und du hast eine Verantwortung. Da muss man auch sagen, das ist nicht äh, jedermanns äh, ähm, Wunsch, eine Verantwortung äh, zu haben. Aber diejenigen, die auch eine Verantwortung haben möchten, die finden äh, diese bei uns. Und man ist nicht einer von 50 für ein bestimmtes Thema, sondern dann ist man vielleicht einer von zwei. Und das ist etwas, was die Menschen schon motiviert, jeden Tag etwas zu verbessern, einen Beitrag zu leisten. Und ähm, das ist auch für mich persönlich äh, sehr wichtig, weil ich schon merke, dass wir hier bei der BPW sehr vieles bewegen können. Und zwar auch schnell bewegen können. Und es gibt aus meiner Sicht nichts Schöneres, nichts Motivierenderes für die Intrinsität, wenn man diesen Fortschritt wirklich sieht. Und zwar ja monatlich. Ich möchte jetzt nicht sagen wöchentlich, aber monatlich, wo man vielleicht in anderen Unternehmen Jahre braucht, um einen ähnlichen Fortschritt zu sehen.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Das passt zu dem, was Sie vorhin auch sagten. Ne? Mit diesem schnellen Entscheidung oder kurzen Entscheidung und dadurch auch beweglicher zu sein und auch mehr Lust zu haben. Vielleicht, vielleicht am Schluss nochmal so ein kleiner Blick auf das Thema Innovation. Ähm, Innovation ist ja etwas, was in der Regel aus einem Unternehmen selber herauskommen muss. Meine, es gibt Unternehmen, die kaufen sich mhm. das ein, aber in der Regel sind die erfolgreicheren, sind die, die es aus der eigenen Belegschaft heraus, aus den eigenen Köpfen, aus den eigenen Ideen heraus entwickeln. Wie ist das bei Ihnen? Wo, wo, wo passiert die Innovation rein organisatorisch gesehen? Gibt es eine Innovationsabteilung oder gibt es ein Innovationsprogramm, das alle einbezieht oder gibt es eine Person? Gibt es ja auch, <lacht> ne, wenn man sagt, das ist der, ich sag mal Apple, ne? das ist ja, ja, Steve Jobs war sozusagen der Innovationstreiber des ganzen Unternehmens, haben ja auch viele nicht geglaubt, aber inzwischen kaufen wir immer noch die gleichen iPhones wie vor zehn Jahren so ungefähr. Ich will jetzt nicht Apple schlecht, ich bin ja selber Apple-User. Ja. Ähm, wie sieht das bei Ihnen aus? Also, wo passiert Innovation? So rein,
1: rein vom Machen her. Tatsächlich dezentral. Also, wir haben nicht die eine Abteilung oder nicht den einen Kopf, bei dem man sagt, das ist jetzt unser äh, Mister Innovation. Und ich persönlich finde das auch gut so, denn ähm, wir haben ja anfangs darüber gesprochen, Innovation ist sehr, sehr vielschichtig. Also, es gibt ja nicht die Innovation. Und. Es gibt auch Innovationen im Bereich Personalentwicklung, wo man wirklich äh, sagt, dann sollte diese Innovation also eher aus der Personalabteilung äh, kommen. Ähm, und so bin ich der Meinung, ähm, ja, muss es dezentral sein. Man muss natürlich auch sicherstellen, dass diese Innovationen auch irgendwo zusammenkommen. Wir haben zum Beispiel auch eine internationale Plattform schon seit Jahren ähm, etabliert, ähm, die im Grunde genommen jedem Mitarbeiter die Möglichkeit gibt, also auch in den einzelnen internationalen Märkten, Ideen zu platzieren, sodass diese Ideen dann auch weiter ähm, geroutet werden an die entsprechenden Verantwortlichkeiten, damit man auch relativ schnell auch gemeinsam mit dem Ideengeber beurteilen kann, ist es wirklich etwas ähm, oder nicht. Ne? Sowas gibt es ja auch. Also nicht, nicht jede Idee ist äh, direkt eine Innovation, und so versuchen wir, das äh, zu managen. Und ich für mich glaube, dass das auch genau der richtige Weg ist, denn es ist immer schwierig, egal ob man eine Abteilung hat. Selbstverständlich haben wir auch als IT eine besondere Verantwortung, was Innovation angeht, in Bezug auf neue Technologie im Bereich der IT. Wie kann das ähm, unser Business enablen? Aber auch wir ja, sind so pragmatisch und bodenständig, dass ich niemals behaupten würde, wir sind jetzt so die Innovationsschmiede. Nein, also wir leisten auch da unseren Beitrag, auch sehr gerne und wir lieben das. Aber am Ende ist das, wie gesagt, vielschichtig und betrifft, ja, jede Abteilung. Jede Abteilung sollte innovativ sein und in ihrem Bereich sich Gedanken machen, ja, was ist das nächste Ding, egal, ob das die Produkte angeht oder Prozesse. Okay. Oder sogar Geschäftsideen.
0: Ja, oder genau, oder Geschäftsideen. Das wäre nämlich jetzt meine letzte Frage nochmal. Mhm. Lass uns mal gemeinsam in eine ferne Zukunft gucken. Nicht in drei oder in fünf Jahren, <lacht> sondern sagen wir mal in 20, 30, 40 Jahren. Und dann sitzen wir wieder hier und das ist wieder die BPW. Und es ist viel passiert, die Welt hat sich verändert sagen Sie mal, ein Produkt, das es jetzt vielleicht noch lange nicht in der Pipeline gibt, aber wo Sie sagen, das müssen wir in 40 Jahren oder in 30 Jahren muss die BPW auch haben, um weiterhin auch so ein Innovationstreiber zu bleiben.
1: Ich denke, auch in 40 Jahren ähm, werden wir Fahrzeuge haben mit einer Achse, nur dass die Achse sich sehr, sehr stark weiterentwickeln wird und ähm, die Achse wird zum Antriebsstrang, zum Antriebsstrang mit sehr viel Software, weil autonomes Fahren erfordert äh, auch viele Algorithmen. Und ich glaube, ähm, das ist äh, der Weg auch, den wir eingeschlagen haben und der auch sehr, sehr wichtig sein wird. Nicht nur für die BPW, sondern für die gesamte Branche. Ähm, wie kann ich dann an diesem ähm, neuen Produkt partizipieren? Denn dass wir irgendwann autonomes Fahren werden, ist, glaube ich, jedem bewusst. Und ähm, die Frage ist, wie, wie sich dann die gesamte Branche weiterentwickelt. Und das Thema Software, Embedded Software, künstliche Intelligenz, ähm, das ist ja auch äh, sehr ess essentiell, ähm, wenn wir über autonomes Fahren äh, sprechen, werden eine sehr große Rolle spielen. Und ich bin mir sicher, dass auch da die BPW äh, ja auch äh, eine wichtige Rolle spielen wird in 30 oder 40 Jahren.
0: Ja, klasse, da bin ich gespannt. Dann würde ich... Äh vorschlagen, Sie laden mich in 30 Jahren noch mal ein. Sehr gerne. Wir, wir gucken mal gemeinsam, was dann in der Welt ja. passiert ist, weil ich glaube, das ist auch eine der großen Herausforderungen für alle, die sich mit dem Thema Innovation letzten Endes beschäftigen. Das eine sind die eigenen Produkte und das andere ist die Welt um uns herum und die verändert sich ja irgendwie immer ganz anders, als man das
1: gerne hätte. Ja. Und von daher... Aber wissen Sie, wenn ich noch etwas sagen darf, was ich denke am Ende gleich bleiben wird, ist die Bedeutung des Menschen. Also egal, wie die Produkte sich weiterentwickeln, ähm, ich glaube, am Ende sind es die Menschen, die auch diese Technologien beherrschen sollen und müssen beziehungsweise auch die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Experten. Ähm, heute sprechen wir sehr stark von Fachbereich und it vielleicht werden wir diese Unterscheidung gar nicht haben in 30 oder 40 Jahren, aber dass man die Skills zusammenbringt und die Menschen in einem Team Dinge ausarbeiten, das wird, glaube ich, sich doch nicht allzu sehr verändern. Also diese menschliche Komponente, diese zwischenmenschliche Komponente, davon bin ich überzeugt, sie wird auch in 30 bis 40 Jahren essentiell sein.
0: Da sind wir zusammen überzeugt. Da bin ich total bei Ihnen und finde das auch toll, dass das jemand sagt, der auf seiner Visitenkarte CIO stehen hat und sich eigentlich mit digitalen Themen bevorzugt auseinandersetzen sollte. Von daher, ähm, klasse, Strich drunter. War ein schöner Termin, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für den Einblick hier in die BPW. Und ähm, ich habe das Gefühl, so als Besucher von außen, ähm, dass äh, das Thema Achsen ein völlig anderes ist, als man eigentlich so denkt. Und was Sie am Schluss sagten, dass die Achse so, ich sag mal, so das denkende Element wird und ähm, Antriebsstrang und alles in einem, ähm, ich glaube, das ist gar keine Zukunftsmusik. Das ist schon ziemlich nah. Von Definitiv. daher vielen herzlichen Dank für das Gespräch und
1: äh, für die Einladung. Danke, dass Sie da waren. Hat mir auch sehr viel Spaß bereitet.